0: Très bien, ce soir... Merci Nathalie. Ok les filles, est-ce que vous avez euh, des stylos pour remplir Tiens, je vais te le donner. Très bien, ce soir nous allons continuer avec uh, cette série uh, d'études bibliques. Uh, vous pouvez partager. Uh, J'ai Et uh, donc, uh, la dernière fois, est-ce que uh, vous vous rappelez de, de quoi nous avons parlé, discuté Par rapport à cette étude, pas dimanche Non, toi non. Euh, euh, tu as. Euh, oui, oui, c'est ça. Ok, ça c'était, bon, très bien, mais ça, ça remonte au, à la première étude. Très bien, se, se parler à nous-mêmes, soi-même, euh, avec des, euh, des versets bibliques qui nous encouragent, des, euh, des promesses. Très bien, il est stressé là, c'est bien. <rire> il clique euh, le stylo. Et tu sais, tu t'isoles là-bas, tu peux. Hein. Oh, je sais, c'est des gens du Comange, donc euh, ils sont contaminés peut-être je ne sais pas. Les mardis soirs, on a l'habitude, on n'est pas très nombreux, donc on a l'habitude de se mettre de ce côté. C'est pourquoi ils n'ont pas ne se sont pas mis à côté de toi. là. Donc euh, La dernière fois, on avait vu quelques principes euh, à vous de rentrer. Vous avez reçu les feuilles à vous de rentrer. Et donc, c'était ah, oh, quand même, ah, vous vous rappelez, non? Non, pas du tout. Ça va. Vous n'étiez pas là. Oui, je vous prépare des ah oui. Vous, vous tu étais là. Goodwin, tu étais là. Oui, oui, je suis là. Mmh. <rire> tu étais là. Laurie a un passe parce qu'elle est excusée. Elle était partie. Euh, Sylvia Consuelo et euh, Paul une euh, excuse. Même Nicole a une excuse. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Okay. Je, je, je regarde à ah, Goodwin, Anne-Marie, et c'est trop vieux parce que tu as oublié. D'accord. Hum. Mmh. Ok. Bon, le message sera mis, l'étude biblique sera mise sur euh, le site de l'église, comme ça vous pouvez écouter, d'accord <rire> Oui, c'était un psaume, très bien. Tu te rappelles lequel <rire> Bon, rentrez, on ne va pas passer plus de temps pour faire ça. <rire> Bon, ce soir, nous allons regarder euh, une série, euh, bon, euh, une étude qui continue avec ces séries de, de messages ou d'études bibliques, « Déstresser sa vie ». Et donc, nous passons par un moment, euh, surtout à la rentrée, où parfois, euh, nous cumulons beaucoup d'activités, on devient un peu stressé euh, dans euh, les, les choses. Et donc, euh, euh, ce soir, nous allons regarder euh, Philippiens chapitre 1, verset 18 à 30. Philippiens chapitre 1, verset 18 à 30. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Philippiens chapitre 1er, verset 18 à euh, 30. Donc, ce soir, c'est le stress joyeux. Est-ce que vous croyez que c'est possible le stress joyeux? J'aime bien la réponse de Pierre-Paul et euh, Nathalie. Oui, <rire> c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Le stress joyeux. Est-ce qu'on peut transformer le stress que nous vivons dans notre vie en joie? C'est possible. Donc, regardez avec moi Philippiens chapitre 1, euh, versets euh, 18 à 30. Après, je vais euh, afficher quelques versets clés, mais on va lire euh, tout simplement ici. Philippiens chapitre 1 verset 18 à 30. La Bible dit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est, euh, est utile, utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » ce qui de beaucoup est le meilleur mais à cause de vous il est plus nécessaire plus nécessaire que je demeure dans la chair et je suis persuadé je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi afin que mon retour par mon retour auprès de vous vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ « Salomon, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans, une, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous lasser, laisser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous ici à comprendre les vérités de ce passage, Seigneur. Comment avoir euh, ce, euh, ce stress joyeux, Seigneur, et vivre dans la joie malgré euh, la pression qui vient de l'extérieur de temps en temps. Seigneur, aide-nous à trouver et apprendre à mettre en pratique les clés que nous allons voir ce soir, être joyeux en tout moment, même dans ces moments euh, remplis euh, de stress. Que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous, Au nom de Jésus. Amen. Très bien. Il y avait une étude qui s'est faite aux États-Unis, euh, ça remonte à, à 2002. Et euh, ils ont fait un sondage euh, en demandant, est-ce que vous expérimentez le stress ou du stress dans votre vie de chaque jour et euh, il y avait la possibilité, euh, fréquemment, oui, je, euh, je vis euh, du stress dans ma vie, euh, de temps à autre, rarement ou jamais. Donc, il y avait quatre réponses possibles. Et 42% des gens qui ont répondu à, à ce questionnaire a dit qu'ils euh, vivent du stress très souvent, fréquemment dans leur vie. 38% ont dit de temps à autre, euh, je vis euh, euh, des moments euh, de stress dans ma vie. Et après, euh, 18% disent « rarement » et 2% ont dit « jamais ». Donc, euh, à la fin, si on additionne tous ces chiffres, on voit que à peu près 98% des Américains vivent des moments et euh, font face au stress de temps à autre. Et moi, je vais vous dire ceci, si les États-Unis sont comme ça, ça veut dire la France est comme ça, et l'Europe, et les pays africains, les pays de l'Amérique du Sud, ou euh, ailleurs, on est tous, ou même Alsace, euh, ce pays exceptionnel là-bas, on vit le stress tout le temps. Mais ici, on vient de lire un passage à Philippiens chapitre 1, et vous, vous savez que euh, le thème de l'Épître aux, aux Philippiens, quel est le, le, le thème ou le sujet euh, de cet Épître? Est-ce que vous pouvez deviner? Pour ne pas vous donner la réponse. La joie chrétienne. La joie à travers... La persécution et la souffrance. Et donc, l'apôtre Paul nous dit euh, et nous donne les clés euh, pour vivre dans la joie, même dans les difficultés. Est-ce que vous vous rappelez où se trouvait Paul au moment euh, qu'il a écrit cette épître ah, Très bien. Oh, oh, J'ai dit à Sylvia, hein, <rire> je fais ce signe ce soir, hein, et elle a bien compris Enferme les petites, comme ça, elles s'habituent. <rire> Ah, il était enfermé en prison à ce moment-là. Et pourquoi vous vous rappelez? Parce qu'il annonçait la parole, parce qu'il avait annoncé l'évangile et ils ont dit, ah, toi, on te met en prison. Euh, vous vous rappelez, euh, il y a deux trois semaines de cela, j'ai prêché un message euh, de Actes chapitre 16, où on voit quand euh, l'apôtre Paul arrivait à cette, euh, dans cette ville de Philippe, il annonçait l'évangile, il y avait euh, cette jeune femme possédée euh, qui, lui suivait, qui le suivait euh, partout dans, euh, dans la ville, et euh, ils l'ont mis en prison, il y avait un tremblement de terre. C'est là où cette église a commencé. Donc, l'église de Philippe n'a pas démarré dans un moment de joie. Leur pasteur euh, qui a fondé l'église a été emprisonné. Après, il a été euh, chassé de la ville, plus ou moins. Donc, ce n'était pas très joyeux. Mais il envoie cette lettre, il euh, parle de la joie, où il fait référence à la joie. La joie où réjouissez-vous 16 fois dans ces quatre chapitres. 16 fois dans les cha euh, 4 chapitres. Ça, c'est impressionnant. Alors, la moyenne, c'est 4 fois par chapitre. Réjouissez-vous. 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 Mais ce n'était pas des moments réjouissants. Il était entouré par des prisonniers à Rome. Et pas des prisonniers comme lui, né de nouveau chrétiens, qui était gentil, il était entouré par des méchants. Mais il pouvait dire, je me réjouis, toujours. Il a transformé le stress en joie. Et on veut voir juste quatre principes ou quatre clés qui nous montrent comment lui, il a réussi à transformer ou avoir ce stress joyeux. Transformer le stress ou la pression extérieure en joie. Et donc, euh, la première clé se retrouve en verset 19. Voyons, vous allez euh, échanger un tout petit peu avec moi, d'accord? Voyons euh, si vous allez euh, discerner euh, ceci. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc ici, il parle euh, de, euh, du fait qu'il prie qu'il sera relâché de prison, et il va pouvoir les rejoindre, il va pouvoir euh, euh, venir. Et donc, quelle est la clé? Bon, je vais vous dire ceci euh, dans ce premier verset, c'est un peu peut-être compliqué de le voir. Mais quelle est la clé? Car je sais que cela tournera à mon salut. Hein? Priez. Oui, parce que qu'il euh, prie grâce à vos prières, mais vis-à-vis mais, mais, euh, -vis de Paul, parce que c'est Paul qui subit ces moments de stress. Ah, très bien. Je sais. Je sais. En fait, l'idée ici, c'est euh, assez intéressant comment on a traduit ce mot, car « je sais ». Le « je sais », c'est un mot euh, qui est lié avec la vue. Et c'est l'idée que je sais, je, je me projette dans l'avenir et je me vois sortir de prison euh, et me rejoindre à vous. Je sais. Et donc, c'est cette espérance qui va être relâchée. Et en fait, ce n'est pas juste « je sais, je me projette dans l'avenir et je vois euh, moi-même sortir de la prison, mais je contemple, je, je fixe mais mon regard, mes yeux sur cet événement et je sais que ça va se passer. Donc, c'est une action dans le futur, liée avec les yeux. En fait, on pourrait le traduire dans le présent, je vois et alors je crois. On a entendu des Français dire ça, hein? je ne crois pas ce que je ne vois pas, <rire> mais c'est cette idée. Je me vois sortir d'ici et je sais que je vais pouvoir vous rejoindre. Et j'ai cette assurance, cette espérance et il se focalise sur la réponse et l'accomplissement des prières et moi, comment le dire autrement il croit tellement que ça va se passer que c'est comme ça a déjà eu lieu et il se voit déjà chez les philippiens même s'il est à Rome vous avez jamais vécu un moment comme cela la semaine dernière, je savais que Sylvia allait sortir de l'hôpital. Je la voyais venir, revenir, rentrer. Je savais, je sais, je savais que j'allais arriver ici en France un jour. C euh, je ne euh, sais pas comment l'expliquer, mais quand Mélissa et moi, on, on, on cherchait à venir ici en France... Euh, J'imaginais euh, euh, l'arrivée ici en France, s'installer, et je le savais. C'était en euh, focaliser tout sur cet événement, comme c'était déjà fait. Oui, on est convaincu de cela. Et donc, tout ce qui se passe autour ne, ne nous détourne pas. Et nous, euh, ces circonstances difficiles où on est abattu. Nous ne nous empêche pas de vivre la joie de l'accomplissement de nos prières et notre euh, conviction que ça va se passer comme ça. Parce que Dieu nous l'a donné comme ça. Oui? Oui. Et euh, est un autre verset qui est lié avec cela, Hébreu. D'accord. Mais le verset euh, auquel je pense, c'est qui est vraiment lié avec ceci, c'est la foi à, à la fin que nous vo voyons en pratique ici. La foi que je sais que Dieu va le faire. Et regardez, euh, Philippe, euh, l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux. Et euh, qu'est-ce que c'est la foi? Hébreux chapitre 11. pierre Paul, tu sais euh, citer ce verset? C'est ça, c'est exactement ça. Je le sais. Je le sais que je vais m'en sortir de, de cette situation où je n'ai pas ça. Où je n'ai pas un travail. Où je sais, je sais, c'est la foi en action. Vous savez ce que c'est? J'aime bien ce que Laurie a dit. L'espérance. L'espérance chrétienne, les mots foi et espérance sont liés ensemble. C'est presque des synonymes. Sauf la foi, c'est pour le présent. Maintenant, l'espérance, c'est la foi projetée dans l'avenir. Euh, et c'est la même chose. L'espérance, c'est la conviction, encore Nathalie, très bien, que ça va se faire. Et rien ne peut détourner mon regard de l'accomplissement de cet événement. Et donc, quand le stress arrive et quand on fait face à quelqu'un ou quelque chose, ou un, un, un événement, une situation, je sais, j'ai foi que Dieu va m'accompagner, j'ai foi que Dieu va répondre à mes besoins. Et dans ces moments-là, Dieu nous aide à ne pas tomber dans ce piège de... Bon, C'est bien que Mélisse est sortie, elle, avec, elle est avec les enfants. Et filles, peut-être vous avez vu vos mamans faire comme ceci. Premier jour ou ce matin, premier jour de l'école pour Caris. On apprend en arrivant que Chris fait une autre classe. Et je voyais les yeux de Mélissa, Mais c'est pas la même classe qu'ils m'ont dit que ma fille allait. Ici, et et, et. je dis, calme, tout va bien. On va dans la classe. C'est la classe où son ami est déjà. Ah, c'est bien. Vous n'avez jamais vu maman faire comme ça Commencer à se stresser par rapport aux oh, 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 des convictions. Peut-être qu'elle devrait être là avec nous ce soir. Mais peut-être c'est bien qu'elle n'est pas là d'entendre ça. Regardez. C'est clair. Dans ces moments. Mais n'oublions pas. Pensons. Dieu a promis, il serait là. Dieu nous a donné l'espérance, la conviction qu'il va répondre. Pensons à l'accomplissement. Et donc quand on passe par ces moments de stress, je sais, j'ai la victoire, comme on a entendu dimanche, je sais, j'ai la victoire, calme. C'est fait, c'est accompli. Je sais un peu plus dur de le vivre que de le dire. Mais honnêtement, honnêtement, si nous voulons gérer le stress d'une façon qui montre que nous appartenons au Dieu souverain, c'est comme ça qu'il faut voir. Focaliser notre attention sur euh, l'accomplissement. Rester concentré sur l'accomplissement de la chose. Mais nous voyons aussi une autre clé. Donc, la première clé, c'est euh, l'espérance, la, la conviction de l'accomplissement de l'événement au Dieu les répondre. Mais euh, la deuxième clé se retrouve euh, en verset 20. Regardez verset 20. « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Donc, qu'est-ce qu'il dit ici quelle est la clé ici? Oui, oui, oui. d'accord. Tu touches à là. Sur la clé à euh, ce que moi je voyais ici peut-être quelqu'un quelqu a une autre idée en lisant ceci mais c'est c'est là hein? moi je vais résumer tout ça en deux mots rester fidèle soit par sa mort soit par sa vie c'est ça je persévère rester fidèle selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Paul avait compris en se focalisant sur l'accomplissement de euh, la réponse à ses prières. Mmh. Il avait compris, à travers cela, je sais que Dieu répondra, donc je vais persévérer. Je vais persévérer, je vais rester fidèle et quand je reste fidèle, ça m'aide à gérer le stress. Il n'y a rien de mystique là. Mais je ne quitte pas le chemin que le Seigneur m'a donné. Je ne, je ne me détourne pas parce que c'est trop difficile. Je ne change pas de direction parce que là, vous voyez, le pâturage est plus vert là-bas. Et là, c'est sec et il n'y a rien qui pousse. Non, je reste fidèle. Je persévère, je, je n'abandonne pas. Moi, je vais vous dire ceci. C'était cette fidélité, cette ferme attente. Je vais persévérer. Et où il accepte la situation dans laquelle il se retrouve qui le permet d'avoir un témoignage magnifique. Donc toute situation. Et donc, quand on coupe la main, ou on tombe malade avec une infection, ou il vaut mieux juste uh, enlever l'oreille, ou uh, on passe par des choses difficiles avec uh, les, la maison, ou on, on cherche du travail, mais on trouve du travail. Hein. Lui, il a toujours les réponses. Hein. Uh, ou on espère pour des papiers, pour un aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ces moments-là, il est facile de dire, mais Dieu ne m'aide pas. Dieu n'est pas là, je me sens délaissé, abandonné. Et en fait, c'est dans ces moments remplis de stress où nous ne voyons pas Dieu agir forcément. C'est là où il attend à ce que nous soyons fidèles pour qu'il puisse agir. Il veut que nous manifestions de la foi avant souvent. Ouais. Ouais. Alors, fixons nos regards sur la victoire que nous avons en Christ déjà. Concentrons-nous sur la réponse qui est promis. Restons fidèles comme nous voyons ici. Mais il y a, il y a une troisième clé. Et là, ça va être peut-être un peu plus uh, facile à voir. regarde verset 21 à 26. Verset 21 à 26. « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Uh, » Ça, c'est déjà accepter uh, la situation dans laquelle on se retrouve. Partir, c'est un gain. Là, c'est déjà reconnaître que Dieu est, uh, uh, est plus important de, 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 ce vie ici -bas, de cette vie ici-bas. Mais... S'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé, donc c'est le stress, la, la pression extérieure qu'il vit. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, être auprès de Dieu et d'être avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Vous imaginez, il dit, il, 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 ça serait mieux pour moi que je meure. Beaucoup de gens ne pourraient pas dire cela. Mais Paul comprend qu'être présent avec Christ dans le ciel, c'est beaucoup mieux que de rester ici-bas. Mais à cause de vous, voici l'autre côté de la, du stress ici, mais à cause de vous, il est plus nécessaire, plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, et que je resterai avec vous tous par votre avancement, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous voyez ici Quelle est la clé que nous voyons, que Paul avait appris La clé, c'est verset 22, n'est-ce pas? Écoutez encore. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je serai ce qui est de meilleur. L'œuvre. Comment avoir une œuvre qui glorifie le Seigneur? C'est bien. Ah, tu triches, toi! Ah, il triche! Moi, je vais éteindre l'écran. Regardez, en servant le Seigneur, en accomplissant l'œuvre que Dieu avait appelé Paul à faire. et à... C'est Paul aussi. Hein? Il allait porter du fruit. Il allait servir auprès des Philippiens. Il allait accomplir l'œuvre que Dieu l'avait appelé à faire et il, avait, il allait toucher les gens là à Philippe. Dieu t'a passé ici, Paul. Pas Saint Paul, mais Paul. Même <rire> si tu es parmi les saints, les élus. Dieu t'a donné une œuvre spécifique à accomplir en servant Dieu ici. Là où il t'a placé, pour gérer le stress. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je vais faire? Je veux partir, mais il vaut mieux que je reste ici pour servir le Seigneur pour vous. Et, et c'est l'objectif de porter du fruit. Je ne vais pas lui poser la question, mais je vais vous poser la question. Est-ce que vous portez du fruit au sein de ces moments remplis de stress? Cette pression qui était des deux côtés. Je ne sais pas, Comment exprimer ceci Parfois, la meilleure chose de, pour gérer le stress, c'est, au lieu de regarder vers nous-mêmes, à l'intérieur, regarder vers les autres, pour voir comment je peux servir et aider les autres. Parce que je ne suis plus focalisé sur mon problème et je vais aider et encourager quelqu'un d'autre. Et c'est porter du fruit pour le Seigneur. Montrer de l'amour. C'est euh, être patient, être persévérant, porter du fruit. Il y a quelque chose qui se passe entre maman et fille. Regardez, vous vivez quelque chose de difficile, il faut gérer la situation. Il ne faut pas juste dire, je tourne un oeil à, à cela. Il faut quand même être là. Mais parfois il vaut mieux. que okay, je pose ça, je ne peux rien faire. Je laisse Dieu faire. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te servir Et quand on se concentre sur les autres, Dieu intervient et nous encourage. Et... j'aime mon potager. Ça me déstresse. J'aime me salir avec du terreau et, et, et même du fumier. Je ne sais pas, ça sent bon. Euh, bon je ne me verse pas du fumier sur moi. Mais bon, j'aime bien travailler. Ça, ça me déstresse. Et vous savez, ce que j'aime le mieux, c'est quand je vais cueillir du fruit. Ce n'est pas pour moi que je dis ceci, mais c'est pour cueillir le fruit et pas le monter et le laisser dans le frigo chez moi. C'est de le donner. Je ne sais pas, ça, 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 ça fait quelque chose de... J'ai travaillé, j'ai euh, beaucoup euh, dépensé de sueur. Et après, tenez Et quand vous, vous passez par des moments difficiles, travaillez, il faut travailler la terre, il faut mettre de l'effort dans cette situation. Mais à un moment donné, prenez du recul et dites, Tenez, je peux vous aider avec ceci. Je peux vous encourager dans cela. Où oh, j'ai traversé cette épreuve où je sais faire, faire pousser euh, du gombo. Ah, et je. Tenez bon, euh, Vous voyez ce que je veux dire Ça transforme le stress en joie, en bénédiction. Parce que nous servons les autres. Alors, concentrons-nous sur la réponse. Restons fidèles, portons du fruit. Voilà trois clés, mais il y a une quatrième. Regardez verset 27 à 30. Seulement, conduisez-vous euh, conduisez d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucun, aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il euh, vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous, que vous m'avez vu soutenir et que vous, avez, que vous apprenez maintenant que je soutiens. Quelle est la clé ici? Alors, dans ces versets. J'ai essayé de mettre euh, l'accent sur euh, les deux mots là quand je, je l'ai lu. Paul ne regarde pas derrière. Quelle est? Restez ferme. Restez fermes. Regardez, on, on l'a vu euh, ici. Verset euh, 27. J'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit. Quand Paul a dit cela, rappelez-vous où il était. Il était en prison. Là, s'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de raison pour abandonner la foi. Mais regardez, je sers le Seigneur et regardez ce que je reçois. Je obéir à la volonté de Dieu et il me jette en prison. À Philippe, quand il a écrit cette lettre, il pensait à ces événements qu'il a vécu à Philippe. Il était battu. Après, jeté en prison. Il pensait à ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il dit Demeurez ferme, restez ferme. Quand le stress arrive, quelle est notre première réaction très souvent? Même pas besoin de dire quoi que ce soit, on comprend ces gestes-là. On fuit très souvent. Il oh, y a certains qui disent non, je vais lutter, je vais batailler, je vais... Il y a certains qui ont ce caractère, je le reconnais. Mais alors, la grande majorité de personnes disent, oula, ah. non, on ne peut pas réagir comme ça. c'est qu ce que je t'avais dit après le baptême. Oui, mais prépare-toi pour des épreuves, n'est-ce pas? Très souvent, après un baptême, euh, on est éprouvé euh, et euh, pour voir si on va demeurer ferme. On a pris une vision pour le Seigneur, Seigneur, je vis pour toi, et Satan a dit, ah, on verra ça, hein? pas qu'après un baptême, je prends une décision, je vais arrêter ceci, ou je vais commencer à faire ceci pour le Seigneur. On verra. Satan vient il essaye de nous cribler. Il essaye de nous faire tomber. Ici, l'apôtre Paul leur demande de demeurer ferme dans l'église de Philippe, il y avait un souci. En chapitre 2, on voit qu'il uh, y avait uh, un souci entre deux femmes dans l'église. Oh, pardon. Uh, chapitre 4, pardon. Évodie et Sintiche. Si vous choisissez un nom pour uh, votre fille, pas Sintish et Évodie, d'accord? Il vaut mieux pas. Ces deux femmes qui, qui ont bien travaillé uh, vrai, avec l'apôtre Paul, mais à un moment donné... Uh, il y avait un problème, et ici il, demeure, et il dit, euh, j'entends dire euh, de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Il touche directement sur le problème avec ces deux femmes, elles ne s'entendaient plus, elles ne s'aimaient plus. Et il y avait euh, cette lutte entre ces deux femmes, et ça divisait l'église parce qu'elles n'étaient plus dans le même esprit. Demeurez fermes. Et donc, ce qui se passe dans ces moments remplis de stress, on ne demeure plus ferme avec un même, un même seul esprit entre nous et les autres, mais entre nous et Dieu. On abandonne tout cela et Dieu ne peut pas rendre le stress en joie si nous ne persévérons pas et nous ne demeurons pas fermes. En anglais, on a un dicton. Vous allez le comprendre. Quand un chien a peur, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Mmh. Ben, vraiment peur. Il tourne, il met la queue entre les jambes, et il court. On dit « tuck tail », il replie la queue, et il « run ». Quand le stress arrive... N'agissons pas comme cela. Demeurons fermes dans un seul même esprit, mais demeurons fermes dans un seul même esprit, dans, dans l'esprit de, des promesses de la parole. Dieu a promis qu'il serait là. Dieu a promis qu'il pourvoira au besoin. Dieu a promis qu'il n'abandonnerait pas ses enfants. Dieu a promis qu'il nous protégerait de nos ennemis. Dieu nous a promis qu'on était déjà victorieux. On avait vaincu ceux de ce monde déjà. Seront Sommes-nous d'un seul même esprit avec les promesses que Dieu nous a données? Moi, je vais vous dire ceci. Si nous avons ces quatre clés, demeurez fermes, portez du fruit, restez fidèles et concentrons-nous sur la réponse à qui déjà? Même si c'est dans la, à, à l'avenir, notre stress que nous vivons chaque jour sera transformé en joie. Et en fait, ça sera un, un stress joyeux. Moi je vais vous dire ceci, probablement vous n'allez pas voir ceci ailleurs, hein, juste dans l'église, un stress joyeux. L'épreuve de la foi est une bonne chose. Parce que ça nous fait grandir. Et quand on voit l'œuvre de Dieu dans ces épreuves, on peut être rempli de joie parce que nous voyons Dieu agir dans notre vie. Est-ce que vous avez du stress dans votre vie aujourd'hui? Moi, oui. Le stress n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein? Encore, euh, le stress, c'est euh, la pression extérieure. Le problème, c'est quand ça devient de l'angoisse. Et l'angoisse se transforme en dépression et en effet boule de neige. Le stress, avec l'aide de Dieu, nous pouvons gérer.